0: BR Klassik. Patricia Kopaczinska, ja, Sie sind eine Künstlerin, die sich gerne zu Wort meldet, auch in politischen Fragen. In der Welt tobt's ja gerade Ukraine Krieg, Klimawandel und und und. Inwiefern beeinflusst das alles eigentlich Ihr Sein als Musikerin? Ich
1: bin zwar ein Musiker, aber auch ein Mensch und das ist vielleicht wichtiger. Auch eine Mutter und ich möchte gerne ein Planet, das friedlich, gesund und mit einer Zukunft ist für meine Tochter. Und das ist äußerst schwierig unter diesen Umständen. Was jetzt in der Ukraine passiert, könnte am nächsten Morgen schon in Moldawien sein. Es hat ja eine lange Grenze
0: machen. zur Ukraine. Moldawien. Ja, ja,
1: natürlich. Sehr viele Ukrainer sind geflüchtet nach Moldawien. Unser Land ist sehr arm. Die Armee ist einfach nicht erwähnungswürdig. Die Menschen sind total friedlich und wollen keine
0: Konflikte, können sich aber auch nicht wehren. Also die Gefahr ist sehr groß. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Beruf als Musikerin? Haben Sie das Gefühl, da ist wichtiger denn je jetzt durch diese ganzen Umstände? Oder ist es eher so dieses Gefühl von Luxus? Also ich bin Musikerin, angesichts dessen, was in der Welt passiert, ist es nicht eigentlich verrückt?
1: Nein, ich glaube, jeder hat eine Pflicht etwas zu tun für die Gesellschaft, für die Welt, was man halt kann.
0: Aber die Frage ist, kann Kultur jetzt in dieser ganzen Situation irgendwas geben? Oder haben Sie das Gefühl, es ist eigentlich eine Parallelwelt, in der Sie sich aufhalten? Es gibt gar keine Frage.
1: Man muss. Man muss sich äußern. Und der Krieg ist nicht der schlimmste Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt muss man was tun, sondern Klimawandel, das ist noch schlimmer und das ist viel globaler. Und das ist auch so, dass man nicht mit einer Armee dagegen kämpfen kann, sondern es ist ein ganzes Umdenken. Und wenn man den Wissenschaftlern ihr Glauben schenkt, dann müsste man jetzt ja wirklich total verzweifelt sein. Sind Sie das? Das bin ich. Und ich bin auch sehr pessimistisch und skeptisch. Ich glaube, die Menschen verstehen es nicht genug, weil wir mit Zahlen nicht so umgehen können wie die Wissenschaftler. Wir verstehen diese Aufstellungen nicht, die sie uns immer wieder vorzeigen
0: und versuchen, uns zu erklären. Aber die Menschen in den ärmeren Ländern dieser Welt, die müssen keine Zahlen verstehen, die sehen es, die erleben es.
1: Nicht nur in armen Ländern. Die Menschen hier in der Schweiz zum Beispiel, die oft in die Berge gehen, innerhalb von 10, 20 Jahren merken, dass die Gletscher einfach schmelzen. Das ist ganz einfach so. Sie können das durch
0: Fotos beweisen. Also das sieht man überall. Und was können Sie, was können die Musikerinnen und Musiker tun? Denn der Konzertbetrieb ist ja auch Teil des Problems. Mit ja, den vielen Reisen und dem durch natürlich. die Welt schicken.
1: Hier in Bern gibt es die Camerata Bern. Und wir haben alle zusammen beschlossen, wir wollen so unschädlich wie möglich leben. Das ist natürlich sehr schwierig als reisende Musiker. Und doch könnte man die Tourneen so organisieren, dass man geografisch vernünftiger sich bewegt und weniger bewegt. Wir sind zum Beispiel kürzlich nach Rotterdam mit einem einzigen Bus gefahren. Das hat uns also elf Stunden gekostet mit all den Problemen auf den Straßen. Man kann auch mit dem Zug fahren. Man kann auch in der Region mehr spielen. Es braucht eine Zusammenarbeit von allen Seiten: von den Musikern, vom Management, von den Veranstaltern,
0: aber auch vom Publikum her. Das Weil die nicht. aus der ganzen Welt anreisen für ein Konzert, oder warum? Ja,
1: nein, Autos einzeln ankommen. Also da müsste man auch etwas tun. Man müsste sich zusammen irgendwie für eine Reise... Äh, Fahrgemeinschaft. Versammeln. Fahrgemeinschaft, ein Bus ein, mit dem Zug. Man müsste auch solche Zeiten auswählen, dass man rechtzeitig nach Hause kommt. Also man so eine Art
0: Mobilitätsmanagement für den ja. Konzertbetrieb. Sie machen aber auch Konzerte zum Thema zum Beispiel Les Adieux, ein szenisches Konzert zum Thema Klimawandel und da ist glaube ich auch Beethoven auf dem Programm, richtig?
1: Ja, wir haben die Pastorale gespielt und statt dem letzten Satz, wo man sich der Natur erfreuen soll, haben wir Marcia Funebre aus der dritten Symphonie gespielt und dazu die sehr schöne Animation, möchte ich fast sagen, also ein Video mit den frühesten Zeichnungen der Tiere gezeigt. Sie sind wie in einem Trauermarsch in eine Richtung. Und verschwunden, da gab es auch menschliche Gestalten, auch so Fantasiegeschöpfe. Und eben diese Tiere zusammen mit den Menschen gingen dann einfach in die in die Hölle, in, in, in den Tod. Es war ein sehr rührender Moment. Aber auch die dramatisch, war, ja. auch, Natürlich war dra dramatisch. Wir, wir, wir haben es kaum ausgehalten. eigentlich Die Musiker haben plötzlich etwas sehr Neues gespürt. Man spielte mit einer Bedeutung. Es waren nicht mehr Töne, Perfektion, dass die Kritiker ja nichts sagen, sondern es ging wirklich... Um, um, um die Wurst.
0: <lacht> ganz, ganz zum ja. Schluss noch die Frage, Beethoven in diesem Projekt, Lisa Dieu, Beethoven auch jetzt am Montag, das Violinkonzert, mit dem Sie ganz oft auftreten, hat dieses Stück für Sie auch eine politische Relevanz? Ich weiß nicht, was ich politisch nennen soll. Eben, ich finde, Gesellschaftlich? Ich finde Gesellschaft, ja. ja, menschlich. Es geht um unsere
1: Zukunft. Die Natur wird vielleicht noch überleben, aber es geht um uns. Und jede Aussage ist menschlich, politisch, musikalisch, künstlerisch, technisch, das alles hängt zusammen. Wir sind alle auf einem sehr, sehr dünnen und schmelzenden Eis. Ja, auch im Violinkonzert von Beethoven gibt es Momente, wo man denkt, das ist sehr geisterhaft. Es, ist, es spricht von Jenseits. Wir müssen uns vorstellen und wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht unendlich sind.
0: Das Jenseits positiv oder negativ?
1: Es ist jedenfalls sehr nahe. <lacht>
0: Und dann wird man sehen. Ganz herzlichen Dank, Patricia Kopaczynska, <lacht> für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Danke vielmals.